0: Il y a évidemment euh, ce à quoi on aspire, on a forcément un idéal en tête, et puis il y a le réel, il y a le réel qui nous impose aussi ses règles, euh, il faut composer avec, alors des fois on y arrive et c'est fabuleux, et puis des fois on se rend compte qu'il va falloir prendre un, un petit chemin de traverse. Est-ce que pour Paris 2024, est-ce que pour Los Angeles, euh, pour l'édition euh, suivante, on pourra encore faire des études de bon niveau et euh, être médaillé mondial je, je pense que ces deux, deux systèmes et deux logiques qui, à un moment donné, vont rentrer euh, en concurrence et qui vont s'opposer parce que... Euh, ...jusqu'à m'imposer euh, en équipe de France. Ça a été très, très long. Alors aujourd'hui, on voit les résultats actuels, euh, mais souvent, on oublie... Euh, L'ascension s'est faite, euh, je pense. Le système français sait encore faire. On est loin de de l'usine à champion à l'américaine, c'est-à-dire que pour toucher les aides, faut déjà être performant. Tout ça, euh, ça te met même pas à l'abri de la pauvreté, quoi. Euh, je veux dire euh...
1: Salut les sportifs, c'est Armano. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. L'objectif de ce podcast est de vous en dire plus sur les méthodes que mettent en place les sportifs de haut niveau pour pouvoir réussir à financer leur carrière et toute la résilience dont ils font preuve. Dans cet épisode, je vous propose l'interview d'un sportif plus si jeune que ça, qui pratique un sport un peu... Confidentielle, et pourtant c'est l'un des sports fondateurs des Jeux Olympiques modernes, je vous propose de parler avec un rameur, ces sportifs qui pratiquent l'aviron. Après avoir reçu Jérémy Azou, qui a ouvert cette série sur les rameurs, euh, je vous propose maintenant l'interview de Mathieu Androdias. Mathieu est un sportif qui s'est énormément ouvert pendant cet épisode, c'est un sportif euh, honnête, euh, franc, qui a dit ce qu'il avait à dire sur la fédération, sur son sport, la préparation, sur l'encadrement des sportifs de haut niveau en France, avec Mathieu, nous avons évidemment parlé du confinement, puisque cet épisode et la série de 6 épisodes encore à venir a été enregistrée pendant le confinement. Oui, 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 oui je sais, j'ai énormément de retard dans la publication de mes épisodes, euh, mais comme vous l'entendrez dans celui-ci, je prépare l'arrivée du quatrième, eh bien les journées sont bien chargées. Euh, je vais vous proposer l'interview de Mathieu Androdias, qui revient avec nous sur ses débuts dans ce sport, sur euh, son double projet qui était sport et, et grande école ingénieur et puis après comment est-ce qu'il a fait avec son coéquipier monter ses premiers dossiers de sponsoring. Pour ne manquer aucun épisode, cliquez sur abonner dans votre lecteur de podcast favori. Et pour me dire à quel point vous avez apprécié ce podcast, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire ou une revue. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Mathieu Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. À ce micro, vous le savez, j'ai commencé une série sur les apnéistes, mais je vais continuer aussi cette fois-ci avec les rameurs, pas ces, ces petites machines sur lesquelles on s'entraîne, mais plutôt ces gens qui pratiquent la, la rame. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Mathieu Androdias. Salut Mathieu.
0: Salut Armano, bonjour à tous.
1: Mathieu, comment vas-tu aujourd'hui
0: Écoute bien, euh, je suis rentré dans la phase d'acceptation. Euh, du, du confinement, euh, qui a été au début très très compliqué, beaucoup de flou, et ça a été le cas pour, pour tous mes collègues athlètes, notamment par rapport au jeu, par rapport à ce qu'allait devenir notre saison. Là, on y voit un petit peu plus clair, même si le chemin n'est pas complètement dégagé, et je pense que le, le, la grosse étape pour moi, ça a été l'acceptation de ce que je ne peux pas contrôler pour me recentrer sur ce qui dépend de moi. Et il y en a encore beaucoup. Il euh, y, y, a, y a quand même beaucoup de choses à faire, donc euh, ça se passe mieux
1: on en reviendra dans le cadre de cet épisode mais en plus je crois que tu n'es pas tout seul dans le cadre de ton sport, enfin on va y revenir euh, c'est marrant ce que tu dis parce que tu dis que ça va mieux depuis que tu es passé par cette phase d'acceptation du confinement euh, à ce micro il y a quelques semaines j'avais Pierre Frola qui lui me disait la même chose mais par rapport au financement de sa carrière ça allait mieux euh, du jour où il a accepté que de toute façon bah, euh, c'est comme ça, euh, il faut qu'il se débrouille pour faire son sport et puis il ne sera pas millionnaire tout passe finalement par une phase d'acceptation quelles que soient les, les étapes dans la vie d'un sport Sportif.
0: Ouais, c'est je pense une histoire de posture, il y a évidemment euh, ce à quoi on aspire, euh, on a forcément un idéal en tête et puis il y a le réel, il y a le réel qui nous impose aussi ses règles, euh, il faut composer avec, alors des fois on y arrive et c'est fabuleux euh, et puis des fois on se rend compte qu'il va falloir prendre un, un petit chemin de traverse, euh, ça c'est plutôt ma spécialité Donc, euh, et on arrive aussi à de très très belles choses et on ne démérite pas pour autant. Euh, donc oui, il y a une posture sans être fataliste, en se disant que de toute façon, euh, c'est comme ça, on n'y peut rien. Au contraire, je pense que c'est euh, très intelligent de passer par cette posture euh, d'acceptation.
1: Oui, on rejoint un petit peu les, les sujets très à la mode entre guillemets en ce moment, préparation mentale, euh, visualisation, tout ce genre de choses où justement euh, on essaie de travailler sur l'acceptation. Je faisais un parallèle sur d'autres podcasts sportifs que j'anime. En tout cas, je vois qu'on est en phase sur ce point-là. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet du podcast qui se consacre au financement des carrières de sportifs de haut niveau, j'aimerais qu'on parle de toi. Qui tu es ce que tu fais dans la vie, euh, ce que tu as fait avant et euh, quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme
0: Alors, pour commencer, donc, je suis Mathieu Androdias, j'ai bientôt 30 ans. Euh, je fais de l'aviron depuis que j'ai une quinzaine d'années. Donc, c est, c est pas, euh, je ne suis pas tombé dans le bateau euh, à la naissance. C'est vraiment, euh, ça a été un cheminement qui m'a amené à ce sport. Assez confidentiel, personne dans ma famille le faisait, personne ne le connaissait trop, à part son statut de sport olympique, qui, qui est un des sports fondateurs des Jeux modernes. À part ça, on n'en savait pas grand-chose. Et donc, j'ai commencé ce sport, euh, on va dire, euh, sans grandes ambitions de compétition. Je pense qu'à ce stage-là, on pense juste à s'amuser. J'étais très sport, je faisais beaucoup de sport avant ça, judo, foot, tennis, un peu de rugby, ouais, un peu touche à tout. Et puis, ça a été quand même une petite révélation. Mais je pense que plus que le sport, ce sont les, les gens qui le font, qui m'ont accroché j'ai vraiment rencontré des personnes assez exceptionnelles sur mon parcours. On va peut-être y revenir. Mais et puis j'ai monté les 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 étapes quoi. Finalement assez rapidement, je suis arrivé en en trois ans au titre national junior, puis l'équipe de France. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, ça s'est construit. Euh, alors ça paraît ça paraît simple, mais j'ai quand même connu beaucoup plus de, de murs dans la figure que de médailles. Mais bon, un peu comme tous les sportifs. Et puis en parallèle de ça, puisque dans ma famille. Euh, L'éducation était quelque chose de très important. J'ai bien compris que de toute façon, le sport ne prendrait pas le pas sur, sur le professionnel, en tout cas dans un premier temps. Donc, j'ai fait un bac, un bac classique S et puis j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait l'INSA à Toulouse qui, justement, permettait à ce genre de profil de sportif de pouvoir faire les deux à la fois. Donc, ça, c'était un pari qui m'a bien tenté. Et puis je me suis lancé dans cette aventure-là qui a duré euh, plus que les cinq années habituellement euh, euh, qui sont passées dans cette école. Donc j'ai aménagé mon cursus euh, pour ressortir euh, avec euh, avec mon diplôme. Donc actuellement je suis euh, je suis employé par une par une entreprise euh, basée à Lyon qui s'appelle Atos et qui me détache euh, pour pouvoir m'entraîner. Donc il a fallu euh, très tôt euh, au lycée à l'INSA, dans mes études supérieures et aujourd'hui dans mon boulot, bah, composé avec ces deux projets-là euh, qui se sont nourris quand même au fur et à mesure.
1: Comme l'a fait Alexandra Rechia, on a, je le rappelle, hein, j'ai reçu sur ce podcast aussi euh, qu'un tube championne du monde de karaté en moins de 55 kilos, euh, avocate qui, pour des raisons euh, propres à la fédération, a dû faire un peu un trait sur, sur sa, sa carrière professionnelle pour l'instant pour aller au JO. Et d'ailleurs, euh, comme beaucoup, pas de chance, les JO sont reportés, mais enfin voilà, ça c'est un autre sujet. Tu valides un petit peu euh, cette fameuse expression qu'a repris la marque euh, américaine ASIX, donc euh, Anima Sane in corpore san », un esprit sain dans un corps sain, donc une tête bien faite dans un corps euh, bien musclé
0: bah, Moi je crois en ce double projet euh, parce que de toute façon, moi en tant que sport amateur, ça n'a jamais été, euh, il n'y a jamais eu d'autre option, euh, il n'a jamais été question à un moment donné de... de, de, de d'abandonner les études puisque mon sport ne me rapportait rien. Euh, mais je suis quand même un petit peu inquiet pour ce modèle parce que le, le sport bouge énormément. Euh, certains sports, depuis déjà des années, ont fait leur transition vers la professionnalisation et, et les petits sports, les sports mineurs comme le nôtre, sont en train aussi de le faire. Au moins, on est, on est contraint, je pense, à un moment donné, de le faire par nos adversaires à l'étranger, tout simplement, qui se professionnalisent de plus en plus et qui donc s'entraînent plus, mieux, euh, enfin, je veux dire, à un moment donné, la, la différence se voit et va s'accentuer. Donc, j'ai un peu peur. Est-ce que, euh, est que pour Paris 2024, est-ce que pour Los Angeles, euh, pour l'édition euh, suivante, on pourra encore faire des études de bon niveau et euh, être médaillé mondial je, je pense que ces deux, deux systèmes et deux logiques qui, à un moment donné, vont rentrer euh, en concurrence et qui vont s'opposer parce que, il y a deux logiques qui sont propres et qui, qui demandent beaucoup de, beaucoup de temps. Donc, et l'aviron fait partie de ces sports qui est en train de changer et qui va, je pense, devenir une pratique exclusive dans, dans peu de temps, si on veut faire des résultats.
1: Euh, ce qui va un peu à, à contre-courant de ce qu'a qu essayé de mettre en place le ministère des Sports depuis quelques années, où euh, on en a parlé avec d'autres invités, euh, ils incitent quand même à ce double projet, euh, que ce soit un projet professionnel et sport, études et sport dans tous les cas, c'est sport plus quelque chose euh, où il favorise un peu plus les athlètes qui qui s'engage justement dans une double voie euh, bon mais on, on, on avance un petit peu trop vite là je voudrais vraiment qu'on revienne sur toi bah, tu es un petit peu le Christophe Lemaitre de l'avion lui aussi a découvert la, la course à pied assez tard et, et il a eu le palmarès qu'on lui connaît. Euh, donc toi tu as commencé vers, vers 15 ans tu nous as dit et tu as, tu as grimpé assez vite, bah, qu'est-ce qui a fait finalement que de 15 ans à ton premier titre tu as eu ce déclic, tu as basculé vraiment dans l'aviron à un haut niveau parce que même champion de France ça reste à un haut niveau
0: je pense que ça s'est fait pas à pas il n'y a pas eu à un moment donné, en tout cas je n'y suis pas pas pour faire du haut niveau.
1: Mais pas rapide alors, parce qu'en trois ans...
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, j'ai eu euh, une première année de, de découverte, on va dire de découverte où, euh, où les résultats n'étaient clairement pas là. Tu vois, je, je me qualifie même pas pour les championnats de France. Je crois que je suis... Je, suis, euh, je passe même pas les championnats régionaux. Euh, bon, c'était euh, pas un drame parce que tous les autres sports que je faisais à côté, pareil, c'était d'un niveau... Euh, d'un niveau assez local, quoi. donc euh, pas d'inquiétude pas par rapport à ça. Et puis finalement, j'ai abandonné les autres sports qui étaient encore là à l'époque, au fur et à mesure, pour rajouter de l'aviron au fur et à mesure, et arriver à m'entraîner ben, tous les jours quand j'avais 18 ans. Quoi. Donc en, en trois ans, je suis, je suis passé vraiment sur, euh, sur, un investissement, euh, sur un investissement supérieur, et puis j'ai eu la chance de euh, connaître ce sport dans une toute petite structure locale, Vraiment très, très peu de moyens, euh, essentiellement basé sur le bénévolat. Et j'ai rencontré quelqu'un euh, avec qui on a eu euh, une super aventure euh, en tant qu'athlète et coach, puisqu'il m'a suivi jusqu'au plus haut niveau euh, euh, national et il me suit encore aujourd'hui. Il fait partie des gens vraiment de valeurs qui sont qui sont autour de moi. Et cette personne-là, euh, malgré le peu de moyens qu'il pouvait y avoir et très peu, on était trois jeunes, tu vois, on était... Euh, deux jeunes du même âge que moi, un qui était plus jeune. Donc, c'était une toute petite structure. Et euh, comme quoi, on peut quand même faire euh, du très beau boulot. Et je pense que les, les petits clubs locaux qui ont justement besoin de soutien sont pas assez valorisés parce que souvent, les, les grands athlètes du sport français, en tout cas, qui fournissent les rangs de l'équipe de France, ne viennent pas que des grosses structures et des grosses villes. Ça, je pense que, et, enfin, moi, j'en suis il y a un exemple et il y en a eu plein d'autres. Donc, euh, voilà, voilà mon histoire par rapport à ça. Et puis, euh, J'ai eu la chance aussi d'avoir euh, un contexte familial qui a favorisé tout ça. J'ai été très, euh, très entouré et poussé dans ce projet-là aussi. Voilà, malgré euh, le fait que j'avais bien compris que ce serait pas euh, le sport au détriment des études. Ça, on me l'a bien fait comprendre tout de suite. C'est peut-être aussi ce qui m'a donné ce goût de pas de l'excellence, mais de la perf. Quoi. Il fallait, euh, ça, ça vient plutôt de mon père. Il fallait que je sois performant à l'école. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose aussi que j'ai transposé dans, dans le sport. Donc euh, ouais, il y a eu, euh, comme je te disais euh, tout à l'heure, le, les deux se sont nourris et je pense que ça a fait euh, plutôt un beau projet.
1: Bon, très belle histoire, euh, mais qui n'est pas fini, qui n'est pas fini. Euh, donc après ton mmh. titre euh, en championnat de France, comment est-ce qu'on euh, bascule après vers le plus haut niveau international
0: euh, C'est là que ça a été le plus dur, mais je pense que c'est même là que ça a commencé. Euh, et on m'avait dit, quand j'étais jeune, tu verras l'aviron... Euh, ça commence en senior. Ça commence à 18 ans. Je dois, oui, bon, c'est un peu des phrases énigmatiques qu'on te dit comme ça. Et puis, euh, non, la marche, la marche est énorme. La marche est énorme. Donc, je suis arrivé, euh, après ce titre de, ce titre national, euh, j'ai changé de ville. Donc, je quitte le cocon familial. Je passe à Toulouse pour mes études. Je rentre à l'INSA, etc. Et là, je me confronte à ce qu'est vraiment le, les exigences du haut niveau. Je rejoins une structure à Toulouse où il y avait une très, très grosse émulation à cette époque-là, avec des athlètes multimédaillés mondiaux, médaillés olympiques, le gap. Donc Je suis passé d'une toute petite structure avec trois athlètes des bénévoles au top niveau français. Donc là, grosse claque, parce que moi, j'étais pétri de, de de bonnes intentions et d'idéal. Je m'étais dit, oui, bon, ben, je vais pouvoir, tout comme j'ai passé mon bac en étant champion de France en junior. Je vais pouvoir mener mes études de front avec euh, avec le, le sport de haut niveau, aucun problème. Quoi. Et là, j'ai pris la réalité. Je parlais tout à l'heure du, du du réel qui impose ses règles. Ben là, je, je l'ai pris en pleine face, quoi. Et euh, j'ai compris que ce serait pas si simple. Donc, il a fallu que je j'aménage mes études pour que ce soit euh, que ce soit tenable et que je monte aussi en puissance dans le volume d'entraînement qui était l'exigence d'un senior de haut niveau, c'est-à-dire deux entraînements par jour. Et caler une journée de cours avec deux entraînements par jour, quand tu n'es plus dans le, le cadre familial, bah, tu, tu fais des erreurs forcément, mais euh, des erreurs qui m'ont qui ont, ont forgé aussi, je pense, qui ont été nécessaires. C'est les bonnes erreurs, quoi. les bonnes erreurs qui font avancer. Euh, et après, ça s'est compté en années. Euh, la durée qu'il a fallu pour me faire à cette exigence, monter en puissance dans la catégorie senior et jusqu'à m'imposer en équipe de France, ça a été très très long. Alors aujourd'hui, on voit les résultats actuels, mais souvent on oublie comment l'ascension s'est faite et ça s'est pas fait dans la dans la tendresse. Mais voilà, je suis, je suis persuadé, que je me suis plus construit dans l'adversité que que dans que dans les victoires et les médailles, quoi. ça c'est évident.
1: Il faut que tu me laisses quelques secondes pour, pour réagir, je, je bois les paroles des, des invités que j'ai, et puis là, des, des phrases comme ça, ça me, ça me chamboule. Euh, ok, ah, je, suis, je suis tout perturbé <rire> Ouais, j'étais en train de faire un calcul aussi rapide. Tu m'as dit tout à l'heure en off que ça faisait juste deux ans que tu es à Lyon, c'est ça
0: Moi, ouais, ça fait un an et demi que je suis à Lyon. Donc, je suis arrivé en 2018.
1: Donc, tu es rentré à l'INSA à 18 ans avec ton bac. Ça fait que tu as, as fait des études. Je
0: suis rentré à deux, en 2008 ouais. et j'ai passé huit ans Je crois huit ans à l'INSA. Euh, à quelques mois après, il me semble que c'est ça. Donc, huit ans, c'est un cursus de cinq ans. Donc, j'ai rajouté, j'ai fait plus trois. Mais j'ai fait deux années sabbatiques pour préparer les Jeux de Londres et les Jeux de Rio. Donc, finalement... Si on compte comme ça, euh, j'ai fait allez sept et demi au lieu de six et demi au lieu de cinq, ce qui est euh, ce qui est quand même pas mal parce que mon diplôme on me l'a pas donné. <rire> euh, C'était mon exigence aussi, c'est que je voulais pas voler mon diplôme et euh, il a fallu que je passe tout comme tout le monde et c'est très bien comme ça, mais voilà, ça m'a mis un peu plus de temps, mais. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu à côté, ça valait le coup. Cool.
1: Justement, tu as intégré l'INSA euh, bah, parce que ça correspondait euh, à, tes, euh, à ton, ton désir de diplôme et de ton avenir, mais aussi parce que c'était une école qui permettait d'avoir un, un cursus sportif en même temps que tu faisais des études. Euh, J'avais à ce micro aussi Kenza Koutar, une jeune voileuse qui est à, qui a intégré Sciences Po Paris pour la même raison. Alors elle plus Sciences Po, parce que c'est ce qui l'intéresse, les sciences politiques, mais parce que Sciences Po Paris donne aussi la possibilité de former euh, de très jeunes athlètes prometteurs euh, en leur euh, proposant un cursus aménagé. Comment ça se passait à l'INSA Justement, tu dis, tu as fait, en, en, si on compte 6 ans et demi, si on compte tes, euh, tes, tes deux années de, de césure, euh, comment est-ce qu'on euh, est on gère finalement euh, ce cursus scolaire avec ce cursus sportif Est-ce que euh, bah, tu suivais les mêmes, années, les mêmes journées de cours tes camarades et puis de euh, bah, temps en temps tu faisais des examens, de temps en temps tu les faisais pas de temps en temps tu avais le droit de les rattraper ou pas ou est-ce que c'est vraiment un cursus adapté pour les sportifs de haut niveau à l'INSA Toulouse
0: Alors il euh, y a ce qui est vendu sur le papier et la réalité <rire>
1: euh,
0: oui c'est possible bah, je ne veux pas dire que ce n'est pas possible je l'ai fait et plein d'autres l'ont fait euh, seulement euh, on est euh, aussi avec des sportifs d'autres disciplines qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'entre un sportif, et, et on va dire les sportifs de bon niveau, étaient compris dans le panier des sportifs de haut niveau. Donc quand tu as un athlète qui s'entraîne deux, trois fois par semaine, euh, plus les matchs le week-end, on va dire, et quand il y a un athlète qui s'entraîne deux fois par jour, et que tu essayes de construire un, un modèle commun pour ce, ces deux profils aussi différents, tu comprends bien qu'à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc, tu as une première année qui comprend comme ça, qui met tous les, les athlètes dans, le même, dans la même classe et où il est entendu qu'on euh, peut bénéficier de cours de soutien, cours particuliers, on peut déplacer des examens en fonction de nos, de nos échéances, etc. Euh, moi, ça, je l'ai assez mal vécu parce que euh, j'avais l'impression d'en faire beaucoup plus que les autres sur le plan sportif. D'autres s'entraînaient beaucoup, hein, ça, c'est indéniable. Euh, et on était aussi, je, je me suis pris euh, en pleine tête l'état d'esprit un petit peu français euh, quand il s'agit de faire sport et études, c'est-à-dire je suis tombé face à des enseignants qui de toute façon ne pouvaient pas comprendre qu'on pouvait mettre le sport au niveau des études. Donc à partir du moment-là, ça devient difficile de construire... Euh, avec, avec ces personnes-là qui sont de toute façon moins ouvertes à ce que tu vas leur proposer, même si le projet est sérieux et j'ai essayé de construire mon projet pour qu'il soit le plus sérieux possible aux yeux des autres parce que tu passes aussi derrière des générations d'athlètes qui ont un peu abusé du système. Euh, donc, euh, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Euh, tu te rends compte que personne ne t'attend et que tout le monde s'en fout parce que tout le monde a ses projets aussi personnels et donc, euh, ben moi, quand je suis arrivé timidement au début, ben je me suis fait un peu bouffer par cette machine-là. quoi. Euh, je voulais tout faire, et sport et, et les cours, sauf que ben j'ai 24 heures comme tout le monde, quoi, donc ça rentrait pas. Donc, il a fallu faire sauter des cours que je ne pouvais pas rattraper parce que le soir, je pouvais pas bosser, je m'entraîne. Ça a été compliqué. Et puis, euh, c'est allé mieux quand j'ai imposé un peu plus mon projet faut un peu jouer des coudes et il faut montrer que, euh, que ton projet euh, ton projet est sérieux et que euh, et que et euh, il demande une, un très, très gros engagement, très fort engagement. Donc, à partir de là, j'ai aménagé un petit peu plus et j'ai allégé les cours et j'ai dilaté mon cursus. Là, ça amène d'autres difficultés. C'est-à-dire que tu vois aussi les gens qui sont rentrés avec toi, même les générations de sportifs, continuer à avancer dans leur cursus et toi, tu restes un petit peu sur place. Donc, il y a ces années euh, qui ont été assez désagréables parce que tu as euh, l'impression, mais surtout la crainte de rater les deux en voulant faire les deux, tu vois, euh, de perdre vachement de temps dans tes études et passer un peu au travers de ton apprentissage parce que tu t'entraînes deux fois par jour et passer à côté de ta carrière sportive parce que tu n'en fais pas assez. Ça, ça a, été, euh, ça a été le plus dur à gérer pour moi, très honnêtement, et euh, parce que j'avais euh, quand même quelques facilités au lycée et que j'avais jamais trop, trop bossé. Et là, euh, ben, tu arrives dans un établissement où il euh, n'y a quasiment que des premiers de la classe. Quoi. Euh, et puis, des étrangers qui ne sont pas là pour, euh, pour amuser la galerie non plus. Quoi. Euh, donc, tu te retrouves euh, d'une de, 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 gestion assez facile euh, au lycée à, euh, à être tout le temps à la bourre. Donc, euh, bon, je m'égare un petit peu dans la réponse, mais euh, ouais, c'est une période où… Euh, euh, qui, qui met vachement à l'épreuve ton engagement euh, tes croyances euh, tes rêves aussi euh, bon je dis ça ça paraît un peu cruel mais je suis aussi tombé sur des personnes assez exceptionnelles qui ont compris qui m'ont aidé qui m'ont suivi tout le cursus alors que euh, voilà c'était pas obligé de le faire et à qui je suis très 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 reconnaissant parce que euh, parce que sans, sans elles, ça aurait pas pu se faire quoi euh, donc, je suis tombé aussi, et c'est un message d'espoir aussi, hein, pour <rire> ceux qui m'écoutent, qui, qui ont un peu badé, peut-être qui sont dans cette situation. Il y a encore, euh, évidemment, des gens qui tiennent ces, ces démarches et qui sont prêts à vous défendre aussi quand il, quand il faut. Donc, il a fallu composer pendant cette, cette période-là, où en plus, ben, il n'y avait pas les résultats internationaux qui arrivaient à côté quoi, sur le plan sportif. Donc, euh, je ne pouvais pas non plus amener à manger au... À l'INSA, j'avais du mal, leur, sauf la réussite que je pouvais avoir entre guillemets sur, le, sur la scène nationale. Mais sinon, il n'y a aucune médaille qui tombait sur le plan international. Donc, il euh, n'y euh, a rien qui peut fortement crédibiliser aussi ta, ta démarche. Euh, je pense que si tu, tu arrives direct en, en mettant une médaille sur la table, bon, tu es peut-être pris plus au sérieux, je ne sais pas. Mais euh, voilà, ça a été un équilibre à trouver. Euh, il a fallu faire plein de concessions. J'ai certainement perdu du temps dans mes études et dans ma carrière. Mais euh, voilà, il faut composer avec toutes les contraintes.
1: Un beau message d'espoir en tout cas, parce que ce qu'on ressort de ce que tu viens de répondre, c'est qu'en gros, euh, tu as peut-être l'impression d'avoir perdu du temps dans l'un comme dans l'autre des, des deux sujets, mais d'un autre côté, c'est faisable. Et puis euh, bah voilà, tu as, as, as été diplômé à 28 ans, ouais, peut-être un peu plus tard que d'autres et encore, mais d'un autre côté, euh, maintenant, tu peux te consacrer à 100% à ta carrière sportive euh, je voulais revenir aussi sur, sur ta réponse parce que euh, j'ai bien aimé quand tu dis que c'est le sport à la française où euh, sur le papier c'est possible, on te propose des cours de soutien. Bah, effectivement, les cours de soutien, j'ai du mal à comprendre où est-ce que tu les places parce que dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc, <rire> si tu t'entraînes déjà deux fois par jour... T'essayes d'aller en cours et de bosser, je vois pas où est-ce que tu vas mettre tes cours de soutien. Mais bon. Et puis, la, la deuxième réflexion que j'avais, tu, finalement, tu y as répondu c'est que euh, tu n'avais pas forcément de médaille internationale à amener pour euh, amener de l'eau à ton moulin et, et à crédibiliser ton projet. D'un autre côté, euh, te préparer pour les JO et être qualifié, c'est quand même une certaine crédibilité. On va pas aux JO d'un claquement de doigts.
0: Ouais, quand, quand, ça, quand on a commencé à parler de Jeux Olympiques, là. Euh... Je trouve que ça a pris une dimension, une autre dimension. Plus sérieuse. C'est sûr. Ouais, plus sérieuse. Plus sérieuse ou euh, euh, j'étais loin d'être devenu le king. Euh, ça, c'est, ça c'est sûr. Mais euh, tu, oui, oui, oui. Ça, ça a changé le regard. Tu vois, c'est toujours une histoire de posture aussi. Quand tu es mis dans le, dans un sac commun avec un peu de tout, tu n'as pas, euh, tu n'as pas les mêmes regards euh, à ton, à ton égard. Quoi. Donc. Euh, euh, ça a changé quand on a commencé à parler de Jeux Olympiques. Là, j'ai pu aménager davantage. Euh, et puis, c'est le moment aussi où j'ai pu me. Où dans le cursus, tu te spécialises. Donc, ce sont des enseignants que tu vois de, de plus en plus souvent. Ce sont souvent les mêmes têtes. Donc, il euh, y a plus de proximité aussi, je trouve, comparé au tronc commun qui est au, au début de. Au début du cursus où là, tu, tu bouffes des cours et tu. 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 Tu as des, des dizaines d'intervenants. À la fin, tu trouves aussi des personnes de confiance parce qu'ils te connaissent. Quoi. Et euh, ouais, les, les, les planètes ont commencé à s'aligner, on va dire, au fur et à mesure que j'avançais dans mon cursus. Le plus dur, le plus dur était derrière, mais, euh, mais là, ça a commencé à, à amener un peu de sérieux. On m'a permis de faire une année sabbatique pour préparer les Jeux. C'est quand même pas rien, mettre un stop dans ses études. Puis, on l'a refait également pour Rio. Donc, on sait quand même faire. Euh, je pense, le système français sait encore faire. On est loin de, de l'usine à champions à l'américaine, où là, ils te font ça sur, des, sur de la masse. Là, ça reste encore de la débrouillardise, euh, très individualisée. Et c'est sûr, tu permets moins, je pense, à, à une grande population d'athlètes d'atteindre leur plein potentiel. Ce qui est un peu dommage, ça fait un peu de déchets, je trouve. Euh, donc, on perd du monde un petit peu là-dessus. Mais à côté de ça, on a des niveaux, des, 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 des diplômes de très haut niveau. On n'a pas à rougir de, des, des doubles projets qu'on fait, mais ce n'est pas encore une fois, comme je disais, les États-Unis qui sont capables de, de diplômer un mec chez Harvard et d'en faire un médaille olympique. Voilà, ça, on ne sait pas faire.
1: Après, effectivement, le système éducatif est peut-être différent. Euh, Là-bas, il y a un système de compensation euh, de points euh, par rapport à tes résultats sportifs euh, qui vont te permettre d'avoir plus ou moins de points sur certaines, sur certaines disciplines euh, scolaires. Euh, et c'est souvent celles qui te plaisent le moins, donc celles où tu t'impliques le moins. Enfin bref, c'est un autre système. Euh, c'est vrai que à ce micro, j'avais aussi Alexandra, j'avais aussi Sandi Scordo, j'avais aussi d'autres intervenants qui ont tous dit que... À la différence du système français, il y a aussi d'autres pays comme l'Italie, comme les pays de l'Est pour certaines disciplines, où, euh, où la filière sportive se professionnalise véritablement alors que nous, on reste très amateurs. Euh, et justement, si on parle de professionnalisation, tu as fait plus ou moins 8 ans d'études avec deux années sabbatiques, tu nous l'as expliqué. Comment est-ce que on vit financièrement pendant cette période-là euh, Parce que le sport, c'est bien, l'école, c'est bien, mais l'école, il faut la payer, il faut payer l'appart, il faut payer la bouffe, il euh, faut se déplacer pour aller aux entraînements, il faut se déplacer pour aller aux compétitions. Comment ça se passe
0: Alors, Il y a encore une fois des choses qui sont mises en place, euh, plus ou moins critiquables, mais euh, il existe euh, des, des, euh, des aides venant des fédérations. Euh, là encore, euh, pour... Euh, pour, pour distribuer ces aides-là, il a fallu choisir des critères et on a choisi la performance. C'est-à-dire que pour toucher les aides, il faut déjà être performant. Donc, ce n'est plus perçu comme un système d'aide d'accès au haut niveau, mais comme un système de récompense. Donc, t'es bon, tu les as. T'es moins bon, bah tant pis. Quoi.
1: En off, on parlait, tu me disais que tu avais déjà rencontré Cédric Fleurton. Justement, tu pourras écouter l'épisode. On en parlait. Hein. Et lui, euh, j'étais un peu coupé, excuse-moi, mais son état d'esprit, c'est que finalement, c'est pas si mal parce que ça permet aussi de faire du tri plutôt que de, de diffuser large et, et que certains abusent un peu du système. Euh, ça permet justement que ce soit vraiment les sportifs, peut-être pas les plus méritants, mais en tout cas les plus motivés qui, euh, qui obtiennent ce, ce type d'aide. Vas-y, je te laisse continuer.
0: Oui, je suis d'accord parce que, dans euh, toute façon, il faut choisir un critère. Euh, alors, si tu ne choisis pas la performance, c'est difficile, de, ou alors tu en donnes un petit peu à tout le monde. Mais à mon avis, ce n'est pas le plus, le plus efficace. Donc, euh, mais quand tu es euh, en dessous des critères, c'est un, un petit peu. Tu ressens un peu d'injustice. Tu te dis, bon, euh, je m'entraîne autant que les autres, euh, j'ai peut-être un petit peu moins de résultats, mais vous ne m'aidez pas forcément à ce que je sois meilleur. Et puis, euh, non, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai des parents qui, qui ont financé euh, toutes mes années euh, d'études, quoi. De A à Z, jusqu'à. Euh, puis, quand tu commences à avoir 26, 27 ans, euh, et que tu dépends entièrement financièrement de, de tes parents, c'est que ça commence à être à une position assez, assez désagréable, quoi. C'est dérangeant. Parce que c'est normal, quoi. Euh, donc, euh, oui, encore une fois, moi, j'ai bénéficié d'un contexte qui, qui a permis euh, que j'y arrive. Parce que si mes parents euh, n'avaient pas eu un sou, je vois mal comment j'aurais pu me débattre là-dedans. Donc, euh, ça, ça m'a amené quand même de la stabilité, c'est sûr. Et puis après, euh, bah, la, 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 la FEDE t'aide un petit peu. Le CNOSF, via ta fédération, aide un petit peu. Euh, tout ça... Euh, ça te met même pas à l'abri de la pauvreté, quoi. Euh, je veux dire, euh, on avait préparé la l'Olympiade Rio avec mon partenaire en étant sous le seuil de pauvreté, quoi. et que euh, c'est euh, en faisant remonter ces infos-là que Thierry Braillard à l'époque avait euh, mis en place le dispositif au ministère permettant d'assurer un petit peu le quotidien des athlètes qui préparent des, des événements de très haut niveau comme ça. Mais euh, j'avais l'impression, en discutant avec eux, que c'est quelque chose qu'ils apprenaient, tu vois. Ça paraissait complètement fou, alors que c'est la réalité pour moi, du, la, la, la grande partie du, du, du sport français. Tous les gens qu'on voit à la télé euh, euh, aux Jeux olympiques et parfois ceux qui sont sur les podiums, là, beaucoup sont dans ces situations-là euh, très, très précaires sur le plan, sur le plan, sur le plan financier. Euh, donc oui, c'est la réalité. Après, euh, on ne fait pas ça. Moi, j'ai bien compris que je ne faisais pas ça pour l'argent, sinon je m'étais un peu trompé de sport. On n'est évidemment pas venu dans ces sports un peu, un peu confidentiels pour ces raisons-là, c'est sûr. Mais on peut espérer quand même ou du moins demander à pouvoir vivre dans des conditions décentes. Donc moi, je suis sorti de, cette complice, de ce contexte compliqué, puisque aujourd'hui, j'ai un employeur, j'ai des aides. On a réussi avec mon partenaire à aller chercher... Allez, je fédérer des sponsors autour de nous et euh, mais c'est encore le quotidien de beaucoup de mes partenaires euh, qui s'entraînent autant que moi quoi. donc euh, ouais, c'est pas, pas évident comme situation
1: et tu vas tu vas trop vite en besogne toi tu as eu la chance d'avoir des parents qui ont financé ta carrière enfin qui ont financé ta carrière, qui ont financé euh, tes études et par la même ton mode de vie autour du sport aussi, et euh, qu'on pouvait demander quelques aides à, au club, à la fédération, au comité, euh, donc au CNOSF, donc le Comité National Olympique et Sportif Français. Comment est-ce que ça se passe pour les demander Parce que j'imagine qu'il faut déjà montrer un peu de blanche pour aller demander des aides, pour être soutenu euh, et... Tu nous as parlé de, de performance. Euh, quelles sont les, les règles de performance à peu près Et puis tu nous as dit aussi que euh, que ça t'empêchait pas de vivre sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire, bah, quel niveau s'élèvent ces aides et comment est-ce que tu fais quand même pour t'en sortir au quotidien ou tout du moins Comment est-ce que tes partenaires d'entraînement dont tu parlais juste avant, à ton avis, font s'ils n'ont pas des parents qui peuvent se permettre de, de les soutenir au quotidien
0: Ouais, bah écoute, euh, pour être tout à fait, pour donner un exemple très, très clair, quand j'étais étudiant et qu'en cumulant les aides, tu avais ou ou 400 euros par mois, et que ça paye pas le loyer, euh, bon, je... voilà, ça c'est une réalité que tous ceux qui font de l'aviron, parce que c'est évidemment mon, mon référentiel, euh, ont connu, euh, et il y en a aujourd'hui qui sont en équipe de France, qui n'ont pas beaucoup plus que ça, Voilà, et qui ont euh, 25 ans passés. Euh, Oh, c'est des situations euh, qui sont un petit peu compliquées. Comment on peut leur en vouloir de, 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 de s'engager fortement dans leurs études ou dans un boulot quand tu es dans cette situation-là ça, ça me paraît normal. Après, euh, ouais tout est, tout est évalué sur des grilles. Alors, c'est à la fois, euh, on va dire un petit peu normal parce qu'il faut des critères, mais à la fois, c'est une logique très froide où euh, tu, 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 tu supprimes complètement le... le, le, le comment dire, la, la singularité de la situation. quoi. Chaque, chaque athlète est dans une situation différente. Et juger tout ça avec des grilles, ça me paraît un petit peu, un petit peu froid. Mais bon, c'est comme ça. Donc, tu as les collectivités locales, tu as euh, la fédération. Tout ça, c'est une grande grille, si tu veux, qui prend uniquement en compte tes résultats. Et le fait que tu sois, alors tu disais montrer pas de blanche, ouais, que tu sois dans ce qu'ils appellent le projet fédéral. Donc, si tu es dans le moule... Voilà, concrètement, si tu t'entraînes comme ci et comme ça, si tu euh, euh, si tu euh, fais remonter les informations de ce que tu fais, si tu es présent au regroupement, si tu voilà, il y a tout un il y a toute une série de critères qui te permet d'être éligible à, à ces aides euh, que tu peux un petit peu cumuler euh, entre, comme je disais, le, le, le département, la région, si tu as la chance d'être dans une dans une ville dans, et dans une dans une région qui aide euh, qui aide ses sportifs. Et puis de la fédération avec l'enveloppe le, le, dont elle dispose, qui, euh, je pense, ne va pas en, ne va pas vers l'augmentation. Donc euh, c'est un coup de c'est les vases communicants. Hein. Euh, T'en a plus, mais c'est forcément au détriment de quelqu'un d'autre. Toujours une logique qui est bah, c'est le haut niveau. C'est malheureusement c'est comme ça. C'est une extraordinaire aventure humaine, mais c'est quand même euh, euh, très individualiste. Quoi.
1: Très le, le fait que l'aviron soit sport olympique, j'imagine que ça aide quand même à prétendre à un petit peu plus d'aide, un peu plus de soutien euh,
0: Je pense que oui. En revanche, c'est tellement confidentiel comme, euh, comme sport. Tu vois, on a une fenêtre médiatique qui doit durer euh, deux mois. C'est les Jeux un petit peu avant, un petit peu après, si tu as la chance d'avoir fait un résultat. Euh, et puis ensuite, c'est l'anonymat euh, pendant, pendant trois ans et demi, quoi. Donc, euh, si tu fais le bon résultat au bon moment, euh, tu as de quoi euh, on va dire surfer sur sur la vague jusqu'à la prochaine Olympiade si si tu gères bien le truc. Il y en a très peu, hein. très très peu euh, en aviron. Euh, bah, les, les derniers, c'est Jérémy Azou dont, dont dont tu parlais et son collègue Pierre Oin. Euh, en dehors de ça, euh, en fait, ce qui est compliqué pour pour quelqu'un euh, comme nous c'est qu'on euh, est très dépendant du système sur le plan financier et qu''on on est vachement en vase clos donc euh, on a assez peu de réseaux pour la plupart ce qui est quand même le point de départ quand même pour toute prospection et euh, on n'a pas l'habitude de vendre notre projet de valoriser ce qu'on fait au quotidien euh, alors que quand même quand on enfin je pense, hein, quand on mène un projet professionnel ou universitaire et à côté une carrière de haut niveau, avec la vie de famille, etc., qu'on a deux vies, qu'on fait ça depuis une dizaine d'années avec des résultats, je pense que quand même, on a deux, trois histoires à raconter, il me semble. Et on a développé des capacités et un système de valeurs qui me semble en phase avec le monde professionnel. Mais c'est juste qu'on sait pas faire parce qu'on ne nous a pas forcément appris, parce qu'on est aussi un peu victime... Bah, du syndrome de l'imposteur, pourquoi moi, pourquoi... Euh, enfin voilà, et on se retrouve dans une situation où euh, de toute façon personne va venir te chercher. Donc euh, si tu ne fais pas cet effort-là, c'est compliqué. Et en plus, comme on est dans un sport très conservateur, très à l'ancienne, tu vois, moi j'ai entendu, on, je ne vais pas en parler, c'est préhistorique, quoi. Mais quand je suis arrivé à, à l'aviron, en équipe de France, j'entendais des discours, mais... De, de, c tu te dis mais je suis en, je suis en, je suis en 1910 quoi, c'est pas possible sur la vision du haut niveau qui était assez dramatique Bon, je, je, je ferme la parenthèse mais, euh... mais
1: tu peux la réouvrir hein, je t'en prie le micro <rire> est à toi, fais-toi plaisir
0: mais tout ça pour dire que euh, ceux qui ont essayé de le faire se sont ra rapidement fait pointer du doigt parce qu'on a toujours cette image d'aller euh, se vendre pour, euh, pour avoir un peu d'argent on va pas se le cacher euh, et que ça participait à de l'enrichissement personnel. Tu vois, on a toujours, euh, mais qu'est-ce qu'il va faire de cet argent Pourquoi il fait ça Pourquoi il se vend Ça a été toujours très très mal vu, alors que ça a souvent été hyper bien perçu de l'extérieur, où on s'est dit, tiens, il y a des mecs qui se bougent, qui essaient de faire connaître leur sport. Je crois que ça a été très bien reçu à l'extérieur, mais à l'intérieur, euh, ça a été très très compliqué à gérer. Euh, et moi, ça ne me rend pas très optimiste pour la suite, parce que... Je, moi, j'étais persuadé que c'était plutôt les institutions qui étaient euh, un peu passées. Mais en fait, je me rends compte que même l'état d'esprit des athlètes eux-mêmes, est-ce qu'il est prêt à ce changement-là Parce que quand il y a quelqu'un qui, qui essaie de le faire, qui, qui, a cette, euh, qui a cette initiative, souvent, il est ramené un peu dans son camp. Quoi, et pas, pas de la bonne façon. Euh, donc, je pense qu'il faut il y a un travail sur les mentalités à faire de façon euh, assez... C'est énorme. Quoi. Il, y a, il, y a un, il y a un fond là, qui me paraît euh, qu'il faut assainir un petit peu euh, pour pouvoir permettre ce genre d'initiative et permettre à des mecs aussi de s'en sortir parce que euh, l'argent qu'on a pu aller chercher avec Hugo cette année pour, pour financer notre projet olympique, euh, ça nous permet de sortir un petit peu la tête de l'eau, mais euh, on est loin de la richesse aussi. Hein. On est à l'abri de la richesse. En ça, c'est évident. Et puis, mais bon, voilà, il y a, il euh, y a ce, il y a ce côté-là qui me semble assez important et qui nous terre un petit peu dans ce, ce amateurisme un peu profond qui va commencer à nous limiter, je
1: pense. On en parlait déjà en off et puis on disait aussi au début, euh, je suis français, donc ce n'est pas forcément pour casser du, du sucre sur le dos des Français, mais euh, c'est vrai que c'est un peu cet état d'esprit français. Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Tiens, d'ailleurs, un petit ping pour un copain, Bertrand Soulier, tu chercheras Bertrand Soulier, créateur de contenu sur Internet. Il parle beaucoup du syndrome de l'imposteur et il en parle très bien et il donne quelques tips pour aller contre. Mais euh, tu parles de ce syndrome de l'imposteur ou, ou de cette impression, euh, même en interne, d'autres sportifs qui se demandent mais qu'est-ce que tu vas foutre avec X centaines ou X milliers d'euros euh, euh, Est-ce que c'est pour t'enrichir Ça, je, je trouve que c'est vraiment un état d'esprit franco-français. On ne rencontre pas cet état d'esprit dans... En tout cas, pas dans les pays que je connais et je trouve ça dommage. Mais bon, on ne va pas changer le système comme ça du jour au lendemain. C'est pourtant l'objectif de ce podcast. On en parlait en off, c'est montrer aux gens que bah, la vie de sportif de haut niveau, c'est pas d'attendre que les billets tombent. C'est au contraire, en plus de, de s'arracher à l'entraînement, c'est de s'arracher pour aller chercher des partenaires. Euh, alors justement, tu nous parles de, euh, de partenaire, de sponsors. Tu nous as expliqué comment était né en fait ton besoin de financement euh, parce que bah, tu étudiais et tu faisais du sport et il faut bien, il faut bien euh, payer son matos, il faut bien payer ses déplacements. Euh, comment est-ce qu'on va à la recherche de ce, son premier partenaire ou de son premier sponsor
0: C'est là où ça s'est fait. Alors peut-être pour revenir un tout petit peu en, en arrière sur la question, euh, comment euh, cette, euh, ce besoin est né euh, Comme je t'ai dit, ce n'est pas une démarche que j'ai enclenchée quand j'étais étudiant. Euh, ça s'est fait euh, du coup très tard, quoi. très tard dans ma carrière. Ça euh, s'est fait après une série de défaites. Euh, ça fait depuis 2015 que je suis associé à Hugo, mon partenaire. Euh, alors défaites, on était quand même finaliste mondial, mais je pense qu'on avait vraiment le niveau de monter sur le podium assez tôt euh, dans notre association. Et à chaque fois, pour des raisons diverses et variées, ça a planté. Et euh, 2015, c'est le cas, 2016, au jeu, on, on passe au travers de notre finale olympique. Et 2017, là, ça a été l'année de trop, trois années d'affilée où, euh, où euh, on passe complètement à côté de notre finale mondiale, alors qu'on avait clairement le niveau pour être médaillé. Là, honnêtement, j'étais persuadé que c'était la fin de ma carrière. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, de euh, toute façon-là, j'ai atteint le, le plafond de verre, euh, j'y arriverai pas, et puis... Euh, et puis finalement, en laissant décanter un petit peu, euh, ben on s'est on s'est reposé avec ça. On a pris un papier, un stylo, et on a tout redéfini. On a tout repassé notre notre projet au peigne fin euh, sur ce qu'on voulait y mettre, les moyens qu'on y mettait, de qui on voulait s'entourer, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et là, il apparaît quand même assez rapidement un besoin de un besoin d'argent parce que quand tu veux t'entourer des meilleurs, quand tu veux positionner autour de toi des professionnels de de, de valeur. Quand tu veux acheter du matos, etc. Euh, ouais, ça monte vite dans les tours. Quoi. Donc notre besoin de financement est venu euh, d'une envie de vraiment de passer un niveau supplémentaire dans notre performance et d'aller enfin monter sur ce podium. Pour en remettre un dernier coup là-dessus, bien loin de euh, bien loin de l'envie de faire monter le compte euh, pour partir en vacances. Quoi. Donc, euh, mais comme je te disais, on s'est vite aperçu qu'on n'avait ni le temps ni les compétences de le faire. Parce que franchement, c'est un boulot euh, monstre. Quand tu pars de zéro, c'est énorme. Euh, quand euh, tu ne sais pas valoriser ton projet, euh, le formaliser, formaliser un budget, pourquoi, comment, les contreparties, euh, amener un petit peu de crédibilité, de sérieux à tout ça. Donc, on a fait un transfert de compétences. On a la chance, Hugo, euh, dans son entourage, d'avoir quelqu'un qui s'est fortement impliqué pour ce projet-là, pour nous, et qui a, comme je te disais, formalisé sous forme de dossier et qui a prospecté au début... Euh, dans, euh, dans son réseau professionnel et puis en écartant au, plus, au fur et à mesure dans les acteurs du Grand Lyonnais, on va dire. Donc au début, euh, énormément de refus. Bah, on s'en doutait, hein, ça ressemble un peu à une démarche sportive Tu prends beaucoup de murs au début. Et puis un premier oui, un deuxième et puis des gens euh, qui, à qui ça parle finalement parce que euh, je pense que ce qu'il faut euh, chercher à faire, en tout cas pour les sports comme nous qui sommes euh, assez confidentiels et assez peu connus, il faut raconter une histoire. Quoi. Il faut raconter une histoire euh, qui soit euh, qui soit belle, qui soit vraie et qu'on puisse partager avec des gens. Et les gens ont besoin de ça, ont besoin d'entendre des histoires, ont besoin de s'extraire un petit peu de leur quotidien. Et, euh, et, et et je pense que ça a été pour nous euh, très, très important. Donc, on s'est entouré de personnes qui suivent au quotidien notre projet. Et c'est la façon dont on a décidé de leur renvoyer l'ascenseur, puisque... C'est pareil, on ne peut pas leur raconter d'histoire, on ne va pas leur vendre un, une couverture médiatique démesurée. Euh, on aura la couverture médiatique si on est champion olympique, oui, mais pour l'instant, on ne peut pas leur vendre ce genre de, ce genre de retour. Et C'est le cas de tous les sports amateurs
1: comme nous. Et encore, on pourra en reparler, Jérémy Azoum nous disait que même quand tu es champion olympique, les retombées ouais. médiatiques ne sont oui. pas... Sont pas folles quoi. C'est pas de l'athlétisme, de la natation, euh, du tennis euh, ou autre.
0: C'est clair, on est d'accord. Mais du coup, encore moins quand tu à avant, <rire> avant la médaille. <rire> Par contre, ce que tu peux vendre, c'est euh, une relation de proximité, c'est partager un projet de haut niveau au quotidien sur une discipline euh, bah, qui plaît parce qu'elle est proche de la nature, elle a des valeurs. Euh, on parlait tout à l'heure, je parlais des mauvais côtés peut-être de l'amateurisme, mais elle a ses bons côtés aussi sur l'authenticité. Euh, sur, euh, sur les valeurs de dépassement, des choses qui sont assez communes aux autres sports, mais qui sont, euh, qui sont assez je trouve, assez, assez fortes chez nous euh, de manière générale. Et donc, ça, ça c'est un message qui est universel. C'est un message qui touche. Et c'est pour ça que les gens ont envie d'aider. Et quand à côté, tu mets une colonne en mettant, ben ça, ça va nous permettre de, je ne sais pas moi, payer un préparateur physique qu'on n'a pas, un préparateur mental qu'on n'a pas, d'acheter du matériel de base -dire la personne, que ce soit le particulier ou l'entreprise, contribue concrètement à, à un projet et à un rêve olympique. À la limite, je ne vais pas dire on s'en fout si ça marche, ce n'est pas ça. Mais évidemment que ce serait formidable, mais ce qui compte pour eux, je pense, c'est partager ce chemin avec nous. Et nous, en échange, mais on, on, on fait remonter des choses qui sont euh, un peu banales pour nous parce que c'est notre quotidien, mais on s'est rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, c'est... Euh, c'est euh, l'engagement qu'on pouvait mettre, euh, le, les valeurs, etc. Des choses, euh, bah, comme on ne traîne qu'entre nous, on est dans un vase clos dans, ce, dans, un, dans un monde où tout le monde, bah, tu vois, mon collègue et moi, on est exactement en phase sur, sur tout ça. Mais quand on sort de ce vase-là, il euh, bah, y a certaines valeurs qui, qui ont la vie dure hein, en ce moment, quand même, <rire> aujourd'hui. Donc, euh, je pense que voilà, voilà ce que tu peux vendre. Et euh, ça, ça a été... Euh, ça a été euh, un peu une révélation pour nous, parce que voilà, ça nous a permis de fédérer des gens autour de nous et de, et de se vendre sans, euh, en restant très authentique et, et les pieds sur terre. Quoi.
1: Alors là, tu nous as parlé justement des, des stratégies que vous avez mises en place, de la résilience dont vous avez fait preuve pour aller chercher vos partenaires, euh, slash vos sponsors. Malgré tout, la, la, la question était aussi, comment ça se passe quand on trouve un premier sponsor, euh, j'imagine que bah, c'est comme quand tu as ton diplôme, tu sors la bouteille de champagne, il y a là où plutôt le shampoomie parce que sportif et puis pas beaucoup de moyens euh, mais euh, non mais comment ça se passe concrètement euh, dans les premières relations est-ce que vous avez tout de suite trouvé des sponsors qui vous ont euh, soutenu financièrement ou est-ce que c'était des, des partenaires qui vous ont aidé au niveau du matériel au niveau des déplacements au niveau de euh, je sais pas de, de l'alimentation de la nutrition ce genre de choses euh, oui
0: alors on a eu les deux en premier on a certainement eu euh, des, des, des partenaires euh... Qui nous ont fourni euh, du matériel du petit matériel on va dire euh, ou, euh, ou alimentaire en effet ça c'est les premières partenaires les premiers partenariats qu'on a qu'on a réussi à avoir euh, qui sont loin d'être des détails hein, parce que quand tu traces un petit peu le spectre de la performance euh, ben, l'alimentation la récupération tout ce petit matériel qui sert à récupérer c'est c'est loin d'être un détail.
1: Surtout quand tu es dans un double projet et que tu n'as pas le reste de la journée pour récupérer.
0: Oui, exactement. Que tu dois caler déjà ton, ton, ton agenda au chausses parce que ouais, c'est bien rempli. Donc ça, ça nous a beaucoup aidé. Et puis vraiment dans un second temps, sont arrivés les partenaires financiers. Donc là, c'est poser la question, pour être tout à fait transparent, du, du montage financier et des types de contrats qui étaient proposés. Parce que pareil, on rentrait dans un monde Contrat, tu nous parlais contrat, tu nous parlais mécénat, contrat d'image. C'était le flou pour nous complet. Euh, donc, il a fallu se familiariser par rapport à ces, à ces différents modèles, on va dire, de, de, de partenariat. Là, encore une fois, on s'est fait beaucoup conseiller. Euh, y a, on a fait du gros travail pour nous et je, je remercie ceux qui l'ont fait. Et euh, Donc, on a eu un contrat d'image. Donc là, c'est du pur... Euh, de, de, de l'échange d'images rémunérées, on va dire, que ce soit en interne en externe. Donc ça, il y a des contrats qui permettent de le faire. Il faut faire attention aussi à ce que tu vends. En, en, je parle peut-être aux jeunes athlètes, puisque ton image est quand même. Moi je j'ai toujours la fois où j'ai compris que mon image ne m'appartenait pas. Ça m'a surpris, mais ça m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses. Euh, donc, faut bien faire attention aux, aux contreparties qu'on qu promet euh, en échange. Et puis, euh, pour le montage financier, euh, pour gagner un petit peu plus en attractivité et faire effet de levier, on est passé par une fondation qui nous a permis de proposer à nos partenaires un, un abattement fiscal. Voilà. Donc, pour nous, ça nous a fait effet de levier et ça nous a… Euh, Comment dire, faire un montage financier qui était légal parce que tu peux vite te perdre en passant par des structures qui sont pas forcément autorisées à le faire, te mettre en porte à faux, sans le savoir, hein, en, vraiment en toute bonne foi, te mettre en porte à faux par rapport à un partenaire. Et euh, bon, c'est quand même moyen. Donc on a évité ça, on a voulu que ce soit le plus transparent possible, surtout parce qu'on savait qu'on marchait sur des œufs en faisant transiter de l'argent par rapport à notre sport et à nos institutions mais aussi par rapport au partenaire, c'était à la fois une première pour nous, donc on voulait être des clean de A à Z, très très transparent, donc voilà, ça s'est fait comme ça, euh, et en échange, euh, ben là c'était ce que je te disais tout à l'heure, on, on propose de la proximité, et on a négocié aussi des interventions physiques après les Jeux. Ça, ça n'a pas été évident, parce que quand tu arrives devant le partenaire et que tu dis euh, « Ouais, mais alors, moi, jusqu'au jeu je m'entraîne, puis je m'entraîne comme un fou, et puis deux semaines par mois, je suis en déplacement, en stage. Euh, je ne pourrais pas venir chez vous, en fait. Donc, euh, euh, faire des... ça a fait le tri hein, dans les partenaires. <rire> Mais faire déjà avaler le fait que tu ne vas pas pouvoir venir euh, jusqu'à l'échéance finale, euh, ouais, c'est aussi un sacrifice de la part du partenaire. Mais voilà, on est tombé sur des gens qui l'ont accepté et qui... Euh, et qui, qui, du coup, euh, nous laisse tranquille, on va dire, jusqu'à l'échéance. On a dit, notre intérêt à tous, c'est qu'on soit bon à la fin. Quoi. Donc, euh, on sera d'autant plus en mesure de valoriser notre partenariat avec une médaille autour du cou, qu'avant, aller dans les trains, les avions dans tous les sens, et euh, ne plus parfait. Donc, ça, c'était une posture de notre part, et puis une, 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 une comment dire, euh, C'était une honnêteté qu'on voulait avoir aussi envers notre coach, qui, qui, qui est très impliqué avec nous. Qu'on voulait pas faire passer ça avant euh, ce qui allait faire la perf. Donc voilà, il a fallu trouver encore cette fois cet équilibre-là. Ça s'est fait en quelques mois. Et puis comme je te dis, un partenaire, deux partenaires. Et puis à un moment donné, on a arrêté parce que tu te, c'est pas que tu te prends au jeu, mais tu pourrais faire à la limite que ça euh, et te détourner encore une fois de hein, de, de ce qui fait ta performance. Euh, donc, on a, on a été raisonnable et euh, c'est ce qui nous a permis de, euh, d'acheter du matériel, de financer des professionnels autour de nous qu'on n'avait pas et euh, de renforcer vraiment notre projet dont le seul objectif est d'être fort. Quoi. Voilà. Donc, à la fin de, à la fin, je pense qu'à la fin des, des jeux, il restera plus grand chose de cette somme, mais c'était l'objectif. Hein. C'était de tout, euh, de tout euh, rediriger vers, euh, vers notre
1: perf. J'aurais encore quelques questions, mais euh, avant, parce que euh, j'aime bien aussi donner cette possibilité euh, aux sportifs que j'interviewe. Euh, il faut, faut rendre à César ce qui leur appartient. Donc, si tu veux citer tes sponsors ou tes sponsors principaux, c'est le moment, fais-toi plaisir.
0: Ouais, bah écoute, alors euh, je parlais du, du contrat d'image qu'on a signé avec la CNR, euh, Compagnie nationale du Rhône qui était déjà euh, qui soutenait déjà Hugo l'an dernier sous forme de contrat d'image et qui m'a ajouté à ce à cette démarche là étant donné que je suis venu sur Lyon et qui valorise ben, les athlètes de la région ce que je comprends ce qui est normal et puis ensuite on est passé par euh, donc la Fondation Pacte de Performance qui nous a permis comme je te disais de euh, d'accueillir euh, deux partenaires sous forme de mécénat donc Boiron je pas besoin de, de présenter. Et Coast House, qui a été notre premier, et je voulais les saluer parce que ça a été les premiers à nous faire confiance, qui est une boîte de conseils, euh, notamment sur, sur Paris, Genève, et, euh, et avec qui on a construit l'aventure au début. Euh, donc, le premier, il a toujours un, 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 comment dire, une, saveur, une saveur particulière. Donc, euh, donc, on a fait avec ça, et puis après, on a eu, euh, on a eu des petits partenariats matériels et, et alimentaire Biotisane, la, le laboratoire français, pour moi le 100% français, c'était une exigence, c'était même, même pas négociable. Donc qui nous, qui nous suit depuis, depuis deux ans maintenant et avec qui on partage ces moments. Donc euh, peu de monde, encore une fois, euh, des partenariats choisis, pas n'importe quoi, qui ont du sens pour tout le monde dans les, dans les deux sens et, euh, et avec qui on est en train de construire, je pense, une belle aventure.
1: Tu nous as dit aussi que vous, vous êtes fait accompagner pour euh, relire, traiter, analyser, euh, avancer sur les contrats et sur les montages financiers. Euh, quand on est justement sportif de haut niveau, en voie de devenir professionnel de son sport, puisque c'est le cas, hein. tu, tu, es, euh, tu es financé aussi pour faire ton sport euh, Comment est-ce qu'on on se, on se fait accompagner sur ces sujets-là Est-ce que ce sont euh, des avocats Est-ce que euh, ce sont euh, des, euh, des agences spécialisées dans le sponsoring sportif Est-ce que ce sont des agents euh, Qui est-ce qui vous a accompagné
0: Alors au début, on s'est renseigné, comme je disais, avec la personne qui nous a, qui nous a suivi, euh, qui, a, euh, qui, qui a débroussaillé aussi un petit peu le terrain, parce que euh, nous, on n'a pas trop su... le, le l'aiguiller, on ne savait pas trop où on allait nous-mêmes, on savait ce qu'on voulait à peu près construire comme projet, mais tout le, tout le volet financier, c'était le flou. Et puis après, c'est euh, quand même le, la fondation Pacte de Performance qui a amené le cadre légal euh, qui, moi, on, on était très attaché à ça, comme je te disais, euh, qui a amené le cadre légal pour que ça se fasse en toute transparence et, et, et qu'on ait aucun problème et qui a formalisé euh, tous les contrats et qui nous a re, réadressé ensuite la somme d'argent. Donc, la somme n'est euh, pas passée de, du partenaire à nous directement, elle est passée via ce contrat euh, par, euh, par une fondation. Et puis, à euh, moi, il euh, ne faut pas que j'oublie de dire aussi euh, que mon partenaire principal, c'est quand même mon employeur. <rire> c'est celui qui a cru en moi le premier et qui aujourd'hui euh, ont été assez, assez géniaux parce que, euh, et ils m'ont dit, bah, de quoi tu as besoin C'est quoi tes exigences Et puis, nous, on va s'adapter. Je ne pouvais pas mieux tomber. Alors, c'est une, une entreprise dans laquelle il y a une forte culture sportive, qui est partenaire des Jeux de longue date. Moi, je suis arrivé, la première fois que je les ai rencontrés, les salles de réunion, c'est soit des noms de disciplines, soit des éditions de, de, de Jeux. Je me sentais un peu à la maison. Je me suis dit, bon, ça risque de bien se passer. Et puis, qui, euh, non, qui sont... Hein, qui sont vraiment euh, qui ont compris euh, le, les exigences et mon engagement et, qui, euh, et qui, qui qui ont vraiment un super soutien alors que euh, quand euh, quand on a signé ensemble ça n'a pas été forcément une réussite au début je, je venais de sortir je sortais de mon titre de champion du monde ça c'était plutôt plaisant et après euh, j'ai on a eu une année très très compliquée avec Hugo et malgré ça euh, ça a rien euh, ça a ébranlé personne quoi. tout le monde est resté euh, proches et euh, ben, je les remercie aussi parce que c'est ça qui m'amène aussi beaucoup de stabilité sur le plan professionnel parce que j'ai pas envie d'avoir fait huit <rire> ans d'études pour rien et puis financier évidemment quoi. Donc, euh, donc très très important ouais, euh... pardon excuse moi j'ai pas fini euh, euh, c'est sous forme de CIP ouais. voilà parlé. ce sont ces contrats aménagés qui sont entre la fédération parfois le ministère qui dédommage le sportif à hauteur de... De, ce, de ces exigences sportives.
1: Quoi, ouais, on en a long, longuement parlé avec, euh, Cédric et avec, euh, donc avec Cédric Fleurton et avec euh, Sandi Scordo. Justement, je voulais revenir dessus. Euh, juste avant, euh, tu, on a parlé de la fondation PAC de performance. Si je ne m'abuse, c'est une fondation qui dépend du ministère des Sports, non ouais, et donc, euh, ouais, comme, donc Eux, euh, ils ont l'expertise et la, la connaissance pour accompagner les sportifs sur ces sujets un peu, un peu spécifiques sur lesquels ils se posent des questions. Est-ce que euh, les clubs, la Fédération, le CNOSF aussi assistent les sportifs en cas de besoin ou, euh, ou ils redirigent vraiment vers euh, la Fondation Pacte de Performance
0: euh, Je dirais que dans notre Fédé, on n'a pas cette culture. Euh... alors Il y a peut-être des, des personnes qui savent, hein. moi je... c'est probable, mais on n'a quand même pas cette, euh, cette culture du contrat d'image, du contrat de partenariat de mécénat puisque ça ne concernait euh, jusqu'à jusqu présent personne, aucun athlète n'avait ça. On pouvait s'estimer heureux euh, les, les athlètes qui avaient une CIP mmh. et qui là euh, avaient ce qu'on considérait être l'environnement les, 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 bah, les, optimal pour, pour faire de la performance. Euh, mais ça ne concernait personne. C'est pour ça que je te dis qu'on est en train de... C'est un sport qui, qui est quand même en mouvement, qui, qui change et qui, je pense, va s'ouvrir un petit peu à ça. Donc, si on peut l'initier, c'est top. Et je pense que, oui, il va être positionné dans les fédérations, forcément, des personnes ressources pour aider. à. C'est dans l'intérêt de tout le monde, hein, parce que le, notre fédération nous a dit de bonne foi, euh, votre projet, il est top. On adhère, on valide. Euh, on vous aide à la hauteur de nos besoins. Si vous trouvez mieux, plus, allez-y. Si c'est cadré, légal, propre, euh, que ce n'est pas... Euh, que ce n'est pas au détriment des autres, etc. ça y veille et c'est bien normal. Voilà, en gros, vous avez notre bénédiction. Quoi. Donc, euh, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on arrive petit à petit, euh, par petits contrats, il ne hein, s'agit pas à chaque fois, c'est modeste, hein, mais euh, à sécuriser les athlètes, peut-être en multipliant comme ça les, les partenaires. Et euh, une fois que tu l'as fait, ça ne paraît pas sorcier, mais c'est quand même d'émotion c'est du temps, de l'énergie et je pense qu'il faut des personnes là-dessus à temps plein
1: Quand tu nous dis que c'est des petits montants est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus ou tu préfères garder ça pour toi
0: Ouais je préfère garder ça parce que <rire> pas de souci. <rire> chez nous comme je te dis c'est euh, encore très sensible okay. euh, l'argent est un sujet sensible euh, mais à côté de ça moi je vais te dire le montant par exemple des, des équipements qu'on paye quand ça va de 2 à 3 000 euros chaque machine Mmh. Euh, on s'est acheté des vélos, etc. Euh, ça monte vite dans les tours. Ouais. Quoi. Donc, euh, en gros, l'argent qu'on a eu euh, va servir à, à l'achat et du matériel dans l'intégralité et, euh, et à financer des
1: professionnels. Vous avez été aussi aidé pour monter votre budget. Euh, justement, un budget de, de rameur, enfin, de, de, de pratiquant d'Aviron. Ça tourne autour de combien, un budget annuel, tu sais Ou vous avez plutôt fait un budget sur les jeux
0: on a fait un budget euh, sur les jeux, ouais. sur les jeux, euh, en comptant tout. Euh, et j'ai envie de dire, alors on a hiérarchisé évidemment les besoins, parce qu'en prenant tout, ça fait des sommes, euh, des sommes colossales. Tu vois, arrives, à,
1: à, 6 -0. arrives à, 100
0: 000, à 100 000 balles par athlète, euh, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que dedans, tu, tu y mets un bateau, tu y mets du matériel, chose que la fédération nous met à disposition. Mais quand tu vas voir un partenaire que tu fais de l'aviron et que dans ton budget, il n'y a pas de matos d'aviron, Sérieux quoi, pas sérieux. Donc tu, tu le mets, même si ce budget, euh, voilà, il est hiérarchisé et évidemment qu'on ne s'est pas empressé d'acheter des nouveaux bateaux, surtout qu'on n'aurait pas eu les moyens, euh, alors que on avait de grosses lacunes dans d'autres domaines. Euh, mais en effet, quand tu mets bout à bout, euh, alors la fédération nous met quand même à disposition des ressources, hein. à dire qu'on est laissé, laissé à l'abandon. Mais euh, jusqu'à pas longtemps, euh, bah, la préparation mentale, c'était un tabou. Euh, on considérait que pour être bon, il fallait simplement s'entraîner dur. Donc, euh, l'aspect euh, récupération, tout ce qui a trait aux soins, aux techniques de récupération, c'était pas non plus euh, hyper démocratisé, si tu veux. C'était un peu à la marge. Quand tu étais blessé, en fait, euh, tu poussais la porte du médical quand tu étais cassé en deux. Donc ça n'a pas grand, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, quand tu mets aussi dans la balance des préparateurs physiques, euh, quand tu mets euh, de l'alimentation, qui pour nous, on est un sport très énergétique, donc euh, il faut engloutir entre 4 et 5 000 calories par jour euh, voilà, et quand tu vas chercher des produits de qualité chez tes petits commerçants, alors ça fait très bobo de dire ça, <rire> mais euh, quand tu quittes un peu, tu après par conviction aussi, hein, le, le, la grande distribution pour aller chercher vraiment de la qualité locale, etc., euh, bah, ce n'est pas le même prix. Enfin, tu vois Quand tu essayes tout au quotidien, quand tu le, commences à le diriger vers de la perf, ça flambe, ça flambe. Ouais. Ça flambe. Mmh. Euh, donc, euh, oui, c'est sûr que euh, quand tu payes ton loyer et que tu arrives à la fin du mois, il n'y a plus grand-chose euh, et que tu as tout ça, tous ces champs-là qui sont laissés à l'abandon, euh, ouais, ouais, euh, bah, il faut se faire aider. quoi. Faut se faire aider. Donc, euh, voilà, nous, on a réussi à le faire, c'est la première année, hein. c'est la première fois. Euh, on sent un gain sur les performances et je pense que je parlais de changer les mentalités, je, je mise le paquet là-dessus c'est-à-dire euh, changer les mentalités par la performance euh, et euh, arriver à reprendre un cap, reprendre un cap, regrapiller, regrapiller. Bon, à notre niveau, ça ne se joue pas non plus. On ne va pas gagner 10% de perf. Euh, mais euh, je pense qu'on l'imposera comme ça, de la même façon qu'on a crevé un petit peu l'abcès de la préparation mentale. On a presque en secret, c'est triste de dire ça, euh, fait appel, Hugo et moi, à des préparatrices mentales qui étaient différents pour lui et moi. On a fait ce travail-là, sans rien dire, parce que c'était très tabou à l'époque, comme, comme dans plein de Ça change, ça change. Je suis un peu, je suis un peu dur. Mais, euh, et puis, euh, nos performances ont explosé en un an. Voilà. Et euh, c'est sûr que quand on vient de te voir après en disant, bon, comment t'as fait euh, Évidemment, on était très content de, de le dire, mais je pense que ça passe comme ça. Oui. C'est en montrant. Euh, par la performance qui est de toute façon la règle ultime. On a beau dire ce qu'on veut, les discours, les... c'est la performance qui, qui dirige tout et, et, qui, et qui guide un petit peu toutes les...
1: Monde. Alors, je te confirme hein, sur la, la préparation mentale ça change hein. et euh, pour preuve moi je viens de diffuser un épisode sur mon autre podcast qui s'appelle Nakan, le podcast et euh, on a fait un hors-série justement sur la préparation mentale dans le cadre d'une préparation Ironman avec un préparateur mental qui est du côté de Strasbourg et, euh, et on sent bien que les mentalités de manière générale, les mentalités pour la prépa mentale bien joué, euh, évoluent <rire> euh, un autre sujet sur le financement euh, tu l'as dit, tu es dans, en embarcation donc vous êtes deux euh, quand euh, bah, finalement on l'a compris mais quand tu vas chercher des sponsors tu y vas pas pour toi, tu y vas pour l'embarcation et après vous partagez le budget
0: exactement, on s'est dit euh, et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu à Lyon parce qu'on s'est dit concentrons les efforts euh, sur un lieu sur des mêmes acteurs économiques et vendre un équipage 100% lyonnais ça faisait partie des, euh, du projet quoi. Euh, je ne te cache pas qu'on qu a eu Beaucoup plus d'intérêt de la part des, des acteurs locaux que si euh, moi les, avant ça j'étais licencié à Bayonne, que un bateau mixte euh, Sud-Ouest euh, Lyon, tu vois pour, ça ça veut rien dire pour les euh, bon même si on parle de Jeux Olympiques etc. Donc euh, on a voulu vraiment concentrer euh, nos chances euh, d'y arriver euh, et on s'est dit pour être meilleur il faut que mon collègue soit meilleur. Et alors, si, euh, si Hugo euh, a tous les contrats et que moi j'ai rien et que, et que ça crée un écart, euh, notre performance de groupe va s'en ressentir. Quoi. Donc il faut qu'on monte notre niveau global et donc euh, que le partage s'est imposé comme, comme, la meilleure, comme la meilleure solution. Il n'y avait pas de doute pour nous à ce niveau-là. Donc euh, quand on a aussi euh, un, projet, un, un partenaire potentiel, euh, Jamais on va plus loin sans parler euh, de, de notre association, de notre collègue, euh, Voilà, ça fait partie de la façon dont on parle de notre projet, C'est important pour nous.
1: Vite fait, parce que je ne voudrais pas non plus te, te prendre trop de temps, on a largement dépassé l'heure d'enregistrement, tu vas faire partie des, des plus longs épisodes. L'embarcation au, au niveau de l'avion, est-ce que c'est est toi qui choisis ton double et puis euh, vous avancez comme ça, ou est-ce qu'il y a une question de sélection, est-ce que c'est imposé par la fédération
0: euh, ouais, là l'histoire est assez, assez marrante. C'est ben, l'histoire de notre rencontre avec Hugo. Bon, je te la fais rapidement, mais du coup, ce serait une caricature. <rire> C'est que moi, je. Alors à l'époque, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je m'étais un petit peu frictionné avec ma fédération euh, au cours de l'Olympiade Rio. Euh, donc je me retrouve un petit peu tout seul, sans projet, sans quoi que ce soit. Euh... Et puis, je gagne les sélections nationales. Donc, je retrouve ma place, en quelque sorte, puisque j'avais été. Euh, euh, on m'avait mis à la porte. Et puis, euh, je formule le souhait de partir en individuel. Donc, ça s'appelle le skiff, en aviron. Tu es tout seul. C'est une catégorie qui m'avait toujours fait un petit peu envie. Et là, on m'avait dit, ouais, euh, bon, on a quand même un jeune, là, sous le coude. Ça mériterait d'essayer. vas voir, il est grand, il fait 1m95, vous êtes euh, un petit peu de taillé euh, dans le même moule. Moi, j'étais pas trop chaud parce qu'en plus ce jeune là il avait plutôt une réputation de un peu de branleur quoi. et moi j'aime bien quand ça file droit et, euh, et on a essayé parce que de toute façon j'avais pas trop le choix et puis pour notre première sortie euh, notre première sortie internationale on fait vice champion d'europe donc euh, bon là je me dis euh, j'avais quand même très envie de faire le skiff et je me suis dit là il y a quand même peut-être quelque chose à aller chercher et c'est une histoire qui est née comme ça où on nous a euh, on nous a alors qu'on se connaissait pas. Donc on a on a appris à se connaître au travers de ce projet-là. Euh, bon aujourd'hui c'est devenu une vraie histoire d'amitié parce qu'on est on est deux athlètes très très différents, on est très complémentaires. Et euh, et du coup on s'est imposé euh, encore une fois j'en j'en viens à la même chose par la performance. C'est que cette année-là quand j'ai gagné les sélections, il a fait deuxième. Ça paraissait une association euh, logique. Elle a été confirmée derrière par les résultats. Donc, euh, euh, alors aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de se faire euh, doubler par des petits jeunes parce que c'est la règle. Même l'année des Jeux, alors que c'est nous qui avons qualifié le bateau, la qualification n'est pas nominative. Mm -hmm. Donc, s'il y a un jeune qui déboule, qui s'intercale ou qui est devant nous aux sélections, il peut prendre potentiellement notre place. C'est la règle du jeu, elle est connue de tous. Euh, euh, on en dit ce qu'on veut, mais euh, voilà. Comme, euh, comme c'est clair pour tout le monde, elle est acceptée. Sûr mais ça a donné parfois des lieux à des, bon, à des épisodes sur le plan humain qui ne sont pas faciles à gérer. Quoi. Euh, donc, bah, depuis, c'est devenu un choix. Quoi. <rire> Au début, on me l'a un peu imposé. Et puis aujourd'hui, je suis garanti que c'est la personne avec laquelle... Euh, aller le plus haut.
1: Mais donc ce qui veut dire ouais. que si vous voulez aller au jeu tous les deux avec cette embarcation, il faut que vous restiez toujours tous les deux au top. S'il si, euh, y en a un de vous deux qui fait trois ou quatre à l'échelle internationale, euh, le, le bateau peut être remodelé avec euh, le deuxième
0: Exact. exact. Ouais. Alors là, on a un a priori positif, on va dire, puisqu'on a, on a été champion d'Europe, champion du monde en 2018. Donc on a... Euh, ça, 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 commence, ça compte un peu. Ça compte un peu, mais euh, je sais pas, moi, ça n'arrivera pas. Mais si mon niveau il s'écroule pour X ou X raisons ou blessures, tu vois, euh, oui, le, ils sont autorisés entre guillemets à remodeler le bateau comme ils veulent. Ouais. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soit performant quoi. Donc, euh, ils mettront sans trop d'état d'âme les meilleurs dedans.
1: Ce qui d'un côté peut se comprendre, d'un autre côté, quand tu quand tu nourris un projet pendant deux ans, trois ans, quatre ans pour préparer les JO et que tu as un couple fort euh, euh, qui, euh, qui qualifie une embarcation et qui potentiellement est médaillable, c'est un peu difficile à entendre que quelques mois avant on te dise Bon, bah, finalement, tu as eu un coup de moins bien ou tu as eu une blessure, on va prendre Pierre plutôt que Marc. <rire> voilà, salut, euh, c'était sympa. Mais c'est quand même très risqué parce que même dans votre démarche, tu l'as dit, avec Hugo, vous êtes un couple euh, sportif et, euh, et vous même dans votre budget sportif, même dans votre manière de vous entraîner, vous gérez tout à deux. Je sais pas si vous êtes un couple dans la vie, ceci ne nous regarde pas. <rire> mais, euh, mais du coup, ça veut dire que s'il y en a un des deux qui est blessé ou qui est un peu moins performant, vous prenez quand même le risque que, que cette histoire vole en éclats.
0: Ouais, et puis dans la façon dont tu le vends aux partenaires, ça a son importance aussi. Mmh. Parce que rapidement, la question, mais euh, qu'est-ce qui nous garantit que c'est vous deux ouais. <rire> mais croyez-nous on va être fort donc euh, euh, voilà c'est toujours euh, ouais c'est sensible c'est sensible et puis euh, euh, concrètement moi j'ai 50% de ma performance qui est dans les mains de quelqu'un d'autre ça c'est aussi une démarche euh, au début euh, tu, tu, tu mets du temps à le comprendre euh, donc euh, l'émulation c'est bien mais s'écraser au quotidien pour savoir qui est le meilleur euh, et rentrer dans ce conflit là euh, qui, qui peut amener euh, certaines performances individuelles mais voilà euh, je, on, je serai fort s'il est fort quoi. ça c'est vraiment un truc euh, c'est euh, toute la complexité de notre sport c'est que c'est à la fois aussi un sport individuel toute l'année on s'entraîne tout seul et c'est quand même un sport hyper collectif parce que euh, euh, voilà ça, ça tient à que dalle à des petits détails à des euh, comme tous les sports hein, mais euh, à, à de la coordination à et puis il y a des choses qui sont moins quantifiables aussi il y a une multitude de facteurs euh, dont 50% dépendent du go
1: <rire> c'est beau, c'est risqué, c'est beau mais ça montre encore une fois la résilience dont les sportifs de haut niveau font preuve hein. allez, euh, comme on va pas trop prendre de ton temps, euh, juste avant de te laisser partir j'aime bien poser deux questions à mes invités euh, si tu pouvais changer une chose dans ta vie de sportif alors changer maintenant ou si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose que tu as fait, qu'est-ce que ça serait
0: euh, alors revivre j'aimerais bien changer, je sais pas parce que m'empêcher de faire certaines erreurs, euh, je pense que ça serait ça serait ce serait pas une bonne chose. Je pense que c'est vraiment les erreurs qui m'ont amené là là où je suis euh, et c'est en me confrontant euh, à, à ces échecs là, ouais, on peut parler d'échecs même si c'est un peu fataliste mais euh... par contre revivre euh, revivre des moments euh, mmh. contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des moments d'euphorie, de médaille, de podium. Parce que ça, ça a été le, le, la récompense. Mais les vrais moments fondateurs, c'est à l'inverse, c'est les pires coups durs. Quoi. Alors, ça fait un peu masochiste. <rire> mais j'aimerais le revers C'est un coup dur où, euh, où tout s'est fait. Quoi. Parce que ma progression, elle, elle s'est faite vraiment par palier, par cran. Et dans ces moments-là, il y a des trucs qui se sont passés. Euh, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais il euh, y, y a des sursauts tu vois, à l'intérieur qui font que tu te, tu, te, tu te rebelles un peu, quoi. Tu te rebelles et tu passes le, le cap. Alors, moi, je me suis fait aider euh, des gens extraordinaires. C'est peut-être celui-là que j'aimerais revivre. Euh, ce... Quand quand, quand l'un de mes coachs, euh, qui est devenu un ami, euh, est venu me voir chez moi euh, alors que j'étais au fond du saut dans cette période-là, très, très dure période. Il vient chez moi et c'est pas du tout la tape sur l'épaule à laquelle on pouvait s'attendre. Il m'a mis plus bas que terre. Il m'a défoncé. Et je, je crois que j'ai rarement pris des claques comme celle-là. Il s'est levé, il est parti. Moi, je n'ai pas pu décrocher un mot. Et c'est un moment qui a marqué un, vraiment un virage. Donc, c'est plus ces moments-là,
1: quoi. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire je sais pas si tu as des enfants mais moi je vais avoir mon quatrième bientôt et c'est à chaque fois ce que je dis aux enfants il faut tomber pour apprendre à se relever quand vous êtes né vous saviez pas marcher maintenant vous savez marcher courir faire du vélo faire plein de choses donc euh, oui vous allez tomber mais il va falloir apprendre à se relever pour, pour continuer à marcher
0: ouais, complètement d'accord
1: toujours un petit peu dans l'idée de de revenir en arrière si tu pouvais te transformer en un tout petit Mathieu et te parler au Mathieu quand tu as mmh. découvert l'aviron donc tu nous as dit tu étais déjà un peu sportif tu faisais déjà du vélo ouais. Non, du judo, route, le tennis, euh, le tennis ouais, voilà. euh, enfin, plein de sport. Euh, donc un, un petit Mathieu qui te murmure à l'oreille, un peu comme ta conscience. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme meilleur conseil
0: euh, je veux dire, Tu ne vas pas gagner grand-chose. C'est peut-être le moment de faire demi-tour. Par contre, si tu, veux, euh, si tu veux vivre une aventure humain, humaine euh, euh, hors du commun, vraiment, je pense, un condensé de, de vie et rencontrer sur ton parcours euh, de très belles personnes... Euh, dans la bonne maison
1: bah écoute merci beaucoup pour ton témoignage pour toute cette franchise pour euh, tout ce que tu nous as livré je sais pas si tu voulais ajouter encore quelque chose non
0: écoute merci pour ce temps des champs c'était super agréable euh, bon courage pour ton initiative que je trouve très belle de donner euh, cette parole à, au sport au sport méconnu au sport euh, au sport de l'ombre et euh, aux coulisses finalement des, des champions euh, écoute bon courage pour ça euh, content d'avoir partagé ce moment avec toi et merci
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine que c'est parce que vous l'avez apprécié. Et d'ailleurs, dites-le moi sur Apple Podcast. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet épisode, je vous invite à vous connecter à vestiaire.info. Et surtout, si vous avez des questions, en dehors des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest et autres, vous pouvez me contacter aussi en écrivant à podcast at À la semaine prochaine pour un nouvel épisode